0: abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenes y este es el podcast de Opinión Abierta. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Juan Arturo Cárdenes, aquí en otro episodio más de Opinión Abierta. Muchísimas gracias a todas las personas que me han estado escuchando desde diversas partes del mundo, la audiencia poco a poco está creciendo y eso es muy positivo recuerden que ustedes me pueden escuchar a través de diversas plataformas eh, pueden escucharme por Anchor FM me pueden escuchar por Records, también me pueden escuchar por Spotify también para los que no, no pueden tener acceso a Spotify porque no les gusta Spotify porque no es gratis o porque le ponen muchos anuncios también está también la plataforma de Google Podcast. Yo creo que Google Podcast está haciendo su trabajo. Es un servicio completamente básico. Por lo tanto, es básico, es gratis si tienes una cuenta de Google. Eh, también a través de otras plataformas también de eh, Podcast. Donde ustedes pueden escuchar Podcast. Así que, muchísimas gracias. De hecho, casi el 80% de la audiencia, según yo estoy viendo en la cantidad de personas que me están escuchando, son precisamente de otras plataformas de podcast y no precisamente de, de Spotify, no tanto de Spotify. Por eso que a veces los datos de Spotify a veces me sorprenden, que no le veo el sentido y lógica. Pero bueno, de todas formas, muchísimas gracias por escuchar este podcast y si es la primera vez que está escuchando el podcast de opinión abierta bienvenidos a este podcast, Opinión Abierta es un espacio creado por mi persona con el simple hecho de expresar lo que yo pienso, lo que yo creo y lo que yo entiendo no es nada del otro mundo, yo no tengo poderes especiales, no soy mentor, no soy una persona con poderes y con cosas, y que un coach, nada de por el estilo, yo simplemente quiero compartir criterios, ideas, conocimientos, lo quiero compartir con todos ustedes de una forma muy natural sin tener que estar rompiendo cliché, quizá la voz mía no es la voz más bonita del mundo pero esta es la voz que ustedes están escuchando, ustedes van a escuchar diversos tipos de temas, no va a estar enfocado únicamente hacia ciertos temas, y hay varios segmentos, hay episodios en donde son por varios segmentos según van pasando, ya yo llevo bastantes episodios este ya llevo yo creo casi más de 80 episodios ya yo llevo, ya voy, voy a llegar casi a lo, al episodio número 100 algo que es positivo un proyecto que comencé desde el principio, desde casi finales de octubre eh, y lo hice después de tanto tiempo deliberando y diciendo, voy a lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, hasta que al final eh, me quité del medio ese bloqueo y, y aquí estoy yo, haciendo estos episodios con muchísimo cariño, esperando que reportar la misma sintonía de todos ustedes. Esto es un espacio de desahogo, vamos a poner que Opinión Abierta es algo como de un desahogo mío hacia todos ustedes, de esa manera. Bueno eh, aquí voy a hablar de, de un poco del tema político, de lo que se está hablando un poquito del tema político, quisiera agotar el tema político porque tengo otros temas en futuro episodio que quiero hablarlo ya desconectándome un poco de la política eh, y quiero hacer como un, un comentario, voy a tratar de ser lo más breve posible con respecto a lo que ha acontecido recientemente en la política. Ya para los que están acabando de escuchar este episodio, ya tenemos un nuevo presidente, ya el, el presidente comenzó a trabajar en la Casa Blanca, Nos estamos refiriendo a Joe Biden y a Kamala Harris, son, los, eh, son la nueva administración, Trump, Donald Trump ya no está en el poder, o sea que ya, Trump ya no está en el poder ahora mismo, está fuera del poder. Y a pesar de que Donald Trump está fuera del poder, todavía la gente sigue buscándole la quinta pata al gato, buscando más y más y más informaciones, durante eh, aún después que Trump se fue. Hay gente ahora que están haciendo apuestas eh, de lo que va a pasar con Trump, que si Trump va a formar un nuevo partido político, debido a todo lo que ocurrió, de que, qué va a pasar con la esposa de Trump, si ella va a firmar el divorcio por la manera que Trump la trató a ella porque la gente está llevando vida la gente lo que quiere está llevando vida y, y realmente esto me ha dado a, esto ha dado a, a destapar que la presidencia que tuvo Donald Trump fue basado en eso en chisme en qué es lo que dice Trump qué es lo que no dice Trump qué es lo que hace la mujer de Trump qué es lo que no hacía la mujer de Trump y por otro lado los demócratas con una cacería de brujas, de que Rusia intervino en las elecciones, vale en las elecciones. Trump fue, ha sido el único presidente que le han dado el impeachment en dos ocasiones, aunque para mí fue una vez que se hizo el impeachment, debido a, a la interferencia que tuvo con Rusa, las acusaciones que se tuvo, y al final salió, salió ileso. A pesar de que, faltando apenas siete días, los demócratas obsesionaron, querían sacarlo de raíz y le, le hicieron otro impeachment. Por cierto, yo voy a hacer una pregunta. ¿En qué parará ese impeachment? Ese segundo impeachment que se hizo. ¿Van a proseguir con eso? ¿Van a continuarlo? Esa es la pregunta que yo hago. Ahora, yo nunca había visto que se le hace un impeachment a un expresidente. ¿Qué van a ir a ganar? Total, ya está afuera ya tron está fuera, o sea que yo no le veo sentido, yo creo que eso fue más bien que hicieron eso, quizá como porque no estaban seguros de lo que iba a pasar el día 6. O sea, parece que ellos creían supuestamente como que Trump iba a hacer algo que se iba a quedar en el poder por las malas y entonces ellos tenían eso bajo la manga de que en caso de que sucediera pues entonces procederían con el impeachment, para mí que fue eso para mí como que ellos dijeron bueno, este hombre está atacando y va a alterar la democracia y todo eso, ahí están los videos ahí está toda la información y por eso fue que se hizo ese impeachment supuestamente para sacarlo, inclusive quería que eh, Mike Pence usara la enmienda 25 para destituirlo nada de eso pasó y a pesar de que muchos querían que ocurriera algo el día 20 de enero el 20 de enero pasó sin título, sin plauda no pasó absolutamente nada se hizo todo como debió haber sido hubo cosas que se esperaba que iba a ocurrir por ejemplo Trump no fue a la ceremonia, mejor Trump se fue mucho antes de que la ceremonia comenzara, se fue para la Florida donde lo recibieron, los simpatizantes lo recibieron con mucho con mucho júbilo y mucho aplauso. La ceremonia de Biden se hizo y aunque los medios tradicionales trataron de hacerlo como la gran cosa, no fue tan gran cosa porque también recuérdense que todavía la pandemia está y que no podía definitivamente haber tanto tumulto de personas, eso es la realidad, además estaba también el factor de que estaba totalmente militarizado de una forma tan exagerada porque no quería que se repitiera lo que pasó el día 6 de enero que todavía hay muchísima tela por donde cortar de lo que pasó el 6 de enero todavía hay telas que, que, que hay que cortar sobre qué, qué fue lo que realmente pasó el 6 de enero y yo le digo directamente eh, ahora todo como que se puso tranquilo cosa que no, no me extraña mucho parece que ya después de tener los ánimos bien agitados, parece que los demócratas como que se han vuelto se pusieron tranquilos, digo, eso digo yo, eso digo yo, porque cuando viene a ver ellos todavía siguen agitados, no sé cómo estará Nancy Pelosi, porque Nancy Pelosi ya estaba ya harta de Trump, y quería que Trump había que sacarlo, había que hacerle un impeachment, y vuelvo y repito, le van a hacer el impeachment a, a Trump, eso lo vamos a ver si se va a hacer hoy, voy a tratar de seguir la noticia, hay que estar atento a lo que digan los noticieros, digo, si los medios se les, les da la gana de seguirlo, porque ahora los medios van a tratar de, de darle restarle importancia a eso, ellos seguramente cuando vayan a hablar de Trump será simplemente para hablar mal de Trump, porque ellos quieren buscar la forma de borrar lo que fue Donald Trump, porque hay gente que odia a Donald Trump, pero hay gente que odia a Donald Trump sin saber por qué lo odia, nada más por el simple hecho de que así es que se lo han vendido a Trump. Pero como te digo, hasta a los demócratas se han como tranquilizado, como que hay una tranquilidad como que inquieta, demasiado, como que ¿qué ha pasado? Tanto agitamiento, ¿qué pasó? ¿Se volvió a la normalidad en el Capitolio? ¿Se volvió a la normalidad en la Casa Blanca? yo no vi ninguna novedad en, la, en, la, en las noticias últimamente pero bueno, hay que estar atento qué va a pasar, lo único que se ha visto es que Biden empezó a arrancar el gobierno haciendo varias órdenes ejecutivas, eh, algunas de esas órdenes, quitándole eh, algunas que ya el presidente Trump había hecho, eso siempre pasa, cuando un presidente hace una orden ejecutiva eh, que no le afecte que no le gusta al contrincante, el otro viene y se la revoca y, y hace su propia su propia orden ejecutiva. Pero hay una de esas órdenes ejecutivas que me pone a mí a pensar y que los inmigrantes que son indocumentados debieran ponerse a estar alerta y es el que se refiere al, al, al muro en la que se mandó a suspender. Oigan, ¿me escuchen, bien? suspender. Que se continúe la construcción de ese muro. y ese muro lleva una gran parte hecha. Pero escuchen bien, Biden hizo una orden ejecutiva para suspender, tienen que tener mucha cuenta porque suspender es una cosa y cancelar es otra, suspender es de detener por el momento pero cancelar es que ya no se va a seguir, que se acabó, entonces los inmigrantes documentados tienen que prestarle mucha atención a eso porque... Eh, aunque Biden le está prometiendo Villas y castillas a los indocumentados Hay que ver Qué va a pasar Así que los indocumentados tienen que estar alerta En esto Otra cosa que quiero hablar Durante eh, todo este trauma de esta novela de política, de la transición de Trump a Biden, todas estas situaciones que ocurrieron, se, también se destapó algo que desde hace mucho tiempo ya se venía y ya todo el mundo se estaba dando cuenta, pero aquí se reveló de verdad qué fue lo que pasó. Y es que había tres frentes, había tres frentes políticos no dos frentes, usualmente siempre han existido dos frentes políticos que han sido el lado demócrata y el lado republicano que siempre son los dos frentes, pero en esta ocasión hubieron tres frentes los demócratas por un lado, los republicanos por el otro y Trump por otro lado Trump no fue apoyado por el partido republicano el partido republicano no dio la cara por Trump y ahí se demostró a Legua, con lo que pasó el 6 de enero se demostró a Legua qué fue lo que ocurrió con Trump de hecho, ahí se determinó, ahí se determinó qué era lo que estaban haciendo los republicanos durante estos cuatro años que pasaron. Los republicanos no dieron la cara por Trump. Muchos se alejaron por Trump. Hubieron algunos que sí apoyaron a Trump. Y esos que apoyaron a Trump recibieron críticas dentro de la misma cúpula del Partido Republicano. Ahora, lo que yo pregunto, ¿qué va a hacer el Partido Republicano a partir de ahora? ¿Por qué? con esto que acabó de pasar el mayor perjudicado no fue Trump porque Trump no le importa un carajo señores, aquí la gente tiene que entender una cosa ya Trump hizo lo que hizo ya Trump está fuera de la presidencia y si a él le dice y si él le dice, ah no, no vuelve más a ser presidente ya Trump fue presidente ya eso está hecho Trump sigue viviendo su vida o lo que le resta de vida o lo que sea Trump sigue en su negocio, en su cosa lo que le pasa a Trump ya eso es cosa de Trump y su familia pero lo que quedó ahí en el partido republicano eso sí va a tener repercusiones porque con eso se acabaron de dar cuenta muchas personas que siguen el partido republicano que dentro de la fila del partido republicano hay traidores, hay gente que solamente se junta para conveniencia y eso siempre se sabía que los republicanos siempre ellos se traicionan entre ellos mismos ellos siempre, eso siempre se ha sabido. Trump pasó estos cuatro años, oigan bien, Trump pasó estos cuatro años en medio de juicios, en medio de escándalo, de críticas, porque en eso fue que se pasó los cuatro años del gobierno de Trump. Y así fue como la prensa se tra trabajó con Trump. Los medios trabajaron así en contra de Trump. Aquí lo que, lo que gobernaron en los cuatro años fueron los medios. Vamos a toda vez que Trump hablaba de una vez los medios le decían Trump hizo esto, Trump hizo aquello y la gente y metiéndole el odio el odio, el odio de que Trump fue lo peor y yo preguntaba mientras todo eso ocurría con Trump el partido republicano estaba como durmiendo como que no daba su voz aparecieron algunos que otros eh, figuras republicanas pero no todos los partidos republicanos le dio el respaldo a Donald Trump no todo el partido, inclusive, eh, adieron, hubo muchos que hasta le dieron la espalda a Donald Trump. Y prefirieron alinearse por el lado demócrata. Y eso dio precedente a que hubiera un tercer frente, y es el frente de Trump, el frente de los demócratas y el frente de los republicanos. Eso fue lo que se determinó ahora con esta situación que acabó de ocurrir, con esta transición. Ahí fue que los republicanos empezaron a sacar sus agallas si los republicanos en verdad estuvieran hubieran unido a Trump la situación fuera diferente hoy en día hoy en día las cosas fueran diferentes no, quizás no hubiera cambiado para nada lo, los resultados pero por lo menos se hubiera dado, hecho una investigación y por lo menos no hubiera ocurrido toda esta situación complicada que ocurrió al, en los últimos días y se hubiera hecho mucho más pero desafortunadamente los republicanos como que se dieron se dieron por convencidos es como si ellos dijeron ya a mí no me importa lo que pase no me importa lo que pase, lo que yo quiero es que se vaya a Trump. Eso fue, eso fue la mentalidad de muchos congresistas republicanos. Y le voy a decir una cosa a todos estos republicanos. Yo creo que ya lo dije hace poco eh, en otro podcast anterior: que se preparen para las elecciones de medio término. Tienen que prepararse para las elecciones de medio término. Porque si ellos creen que ellos van a volver a repetir la hazaña que repitieron cuando el, cuando el segundo mandato de medio término de Obama y donde ellos van a recuperar la mayoría del Senado y de la Cámara de Representantes que trabajen desde ya para convencer a la gente que ya la gente hoy en día, con todo lo que acaba de pasar, la gente está más despierta. La gente se ha despertado y se ha dado cuenta quiénes son los verdaderos los los verdaderos patriotas y quiénes son los traidores que los republicanos entiendan eso es más el partido republicano debiera empezar a reconstruirse a replantearse tiene que hacerlo y está obligado a hacerlo ya es hora de que el partido republicano se renueve ya es hora de que el Partido Republicano salga de todas esas figura, figuras del antaño que todavía tienen esa mentalidad conservadora de viejo tiempo. No estamos en los viejos tiempos y los tiempos de antes no van a volver. Estamos en otro mundo. Estamos en otra década. Eso no lo no entienden algunos republicanos especialmente gente que llevan años, que son viejos, que deberían estar retirados en su casa, que lo que están es haciendo la vida difícil, y creo van a ver, a menos que los demócratas no metan la pata, como siempre han hecho, ellos no les no va a ser nada fácil volver a, a recuperar el trono del Congreso. No le va a ser fácil, porque el público se, no se le va a olvidar lo que pasó. ¿Esto qué pasó? Hay un segmento de la población que, va, que está molesta, y quienes van a pagar los platos rotos van a ser las autoridades congresuales y también de, gober de algunos gobernantes en el estado que viene del medio término. Estas elecciones de medio término van a poner de jaque mate aquí. Así que vayan preparándose, que eso viene por ahí. Que vayan disfrutando. A ver quién fue que traicionó a quién. El Partido Demócrata, por el otro lado. Yo creo que ahora el Partido Demócrata tiene una oportunidad de oro de ellos demostrar que ellos estuvieron correctos y de que Trump estuvo mal. Ya no tienen a un Donald Trump, a quien ellos deben pasarse en los cuatro años persiguiendo y haciendo juicio político y haciendo impeachment y hablando de cacería de brujas y todas esas pendejadas. Ya ahora el partido demócrata tiene también que ellos mismos replantearse, trabajar en lo que ellos prometieron, porque ellos criticaron todos estos cuatro años la gestión de Donald Trump, no lo dejaron gobernar, porque eso fue así. Lo metieron en juicio político, le hicieron todas las investigaciones del lugar. Ahora ya se acabó esta vaina. Ahora tienen que empezar a trabajar. Yo espero que Nancy Pelosi se enfoque ya en otro tema y que ya deje el capítulo este del impeachment y esta pendejada de los juicios políticos que lo deje. Al menos de que ella quiera seguir con el teatrico ese que ella hizo el día 6 de que el odio a y que se recuerde ella que toda, ella tiene cola que le pise, entonces yo digo directamente que el que nada debe, na, el que daba debe, nada teme, si tú sabes lo que tú, tú hiciste, si tú sabes lo que está haciendo, tú lo que tienes que tratar de resolver tu problema como sea, así que ya lo saben, ella está quizá actuando así porque le robaron una la a lo mejor tenía una información confidencial que pudiera comprometerla a ella. ¿Cuál es el deber de ella? Ella debería ya empezar a trabajar, buscar sus abogados y no meter la pata que cometió Hillary Clinton cuando el escándalo aquel que Hillary Clinton tuvo de los famosos correos electrónicos que se borraron y que por, por eso fue que Hillary perdió las elecciones del 16. Yo pienso que esas son cosas, hay que aprender de los errores del pasado. Y los demócratas tienen que aprender de los errores del pasado. Muchos errores ellos cometieron en el pasado, que no lo vuelvan a repetir ahora. Ya se le están dando una oportunidad. Que traten de poner en plan los planes que ellos tanto se trataron de decir, que querían llevar a cabo durante todo esto y que no se pudo hacer por culpa de que tuvieron un presidente que estaba en contra de eso o por culpa de un congreso que no era la que que tuvo estuvo puesto ahora ellos tienen el control tienen el control así que y otra cosa que el partido demócrata tiene que hacer es replantearse miren yo no soy simpatizante del Partido Republicano, ni era muy ahí con Donald Trump. Siempre tenía una simpatía con el Partido Demócrata, aunque yo me di cuenta durante estos últimos años que el Partido Demócrata, hay cosas que me ha decepcionado del Partido Demócrata. Y yo creo directamente, y todavía ahora, en hasta el momento, ya yo estoy como cuestionándome, ¿qué, qué, ¿qué diablo ha pasado con el Partido Demócrata? Realmente, el Partido Demó Demócrata le ha dado muy mala imagen al país y a mí como persona también me ha dado muy mala imagen. Y yo quiero que ellos traten de convencerme a mí, de convencerme a mí y a miles de personas que han dado su confianza, que han dado el voto por este candidato, por este nuevo presidente, por este nuevo presidente, de que en verdad ha valido la pena el voto. Porque yo tengo la libertad de cambiar de partido. Y lamentablemente, sí. si el, el Partido Demócrata me sigue decepcionado, como lo ha estado haciendo en los últimos años, y si esta administración nueva no hace el trabajo como está, yo voy a dejar de apoyarlo. Ahora, yo no voy a apoyar al Partido Republicano. Pero no sé, no sé ni, qué, ni a quién ya lo voy a apoyar. Se va a meterme a, a, a un partido independiente o lo que sea. Porque lamentablemente los dos partidos, tanto el demócrata como el republicano, están cortados por la mismita tijera. Cada quien jala por su lado, por sus intereses. Todo es por un asunto de intereses, todo es un asunto por una agenda que cada partido lleva, todo es por una maldita agenda por ahí que se quiere llevar para el 2030, todo es a base a, lo, a, a ciertas cositas, a ciertos intereses. Y mientras tanto, yo que trabajo, yo que lucho, yo que tengo una familia, yo que tengo que hacer, todos los días, levantarme todos los días a trabajar, pagarle dinero, pagarle tasa a ellos, tengo que estar sufriendo por muchísimas cosas, a costilla de quienes, a costilla de ellos. Y así como yo piensan muchos norteamericanos, así como muchos norteamericanos están pensando. Y créeme que se lo digo yo aquí en este episodio que está un poquito larguito, pero tuve que decir estas elecciones han despertado a muchísima gente que vivía todos estos años durmiendo. Había mucha gente que estaba durmiendo ante estos políticos, tanto del partido demócrata del partido republicano. Mucha gente se han despertado y por eso lo que vayan a hacer esta nueva administración de Biden y Harris y el partido demócrata, lo vamos a estar observando. Ya la gente no está como antes, ya no estamos en el 16 o en los tiempos cuando desde que el partido la gente se conformaba con lo que los demócratas hacían y todo. Y con respecto a republicanos también están los mismos. Así que mueva bien a los partidos políticos que sepan bien mover su ficha y a la nueva administración que sepa hacer lo que tenga que hacer que ya el mundo hoy está, no es el mismo que cuando estábamos no, nosotros en el 16 o cuando estábamos no, en el año 2010, no es el mismo, no, no, tanto en el 16 como en el 12 o en el 8, no es el mismo mundo. No es el mismo mundo. La gente estamos totalmente despiertas y nos estamos despertando más. Y que por mí, que... Mire, yo le, y se lo digo aquí a la clara, ustedes me están oyendo aquí. La línea mía, yo se lo he dicho como... Yo puedo ir para el lado de uno como puedo ir al lado del otro. Aquí la línea mía es así. Yo puedo apoyar muchas cosas del Partido Demócrata, pero si hay cosas que hay que criticar, las del partido y del gobierno, la critico. Hay cosas que hay que decir, porque esto se llama opinión abierta. Esto no es una poca nada más de política, pero si hay cosas que a mí, hay cosas que yo no soporto, yo tengo que decirlas y tengo que desahogar Y espero yo, y lo voy a reiterar, esto me vuelete, mucha gente dicen que yo repito este tema, que ellos dejen que uno se exprese. Que esta administración deje que uno se exprese. Y que no le vengan a estar poniéndole filtro a uno de cuando uno no está a favor, no está de acuerdo a las políticas que ellos están implementando porque no, somos, no soy yo el único, hay muchas personas que están despiertas y hay gente que están despertando de ese sueño que estaban llevando y es duro señores cuando tú despiertas a una realidad que tú te sientes hasta cierto punto defraudado y engañado porque ese es el problema, están despertando para darse cuenta de la cruda realidad de lo que está pasando y de que lo que han estado apoyando por todos estos años de manera ciega no es lo que parece y eso es lo que tienen que tomar en cuenta a partir de este momento la nueva administración el partido que representa y el partido contrario que es el partido republicano quería dar este, este comentario y yo sé que he entendido un poquito para hablar del tema político y como siempre le digo yo a, a todos ustedes no perdamos la esperanza no perdamos, eh, no perdamos la fe Vamos a esperar que esto maneje, pero al final de cuentas, si esto no funciona bien, ahí están, ahí vuelven las elecciones otra vez en cuatro años y buscamos y elegimos y que se elija el mejor. Pero de que estas elecciones ya le dejó, que esta, esta elección le va a tener una repercusión grande, la va a tener. Y que no quede, y no vengan ellos tratar de querer tapar y omitir lo que se, lo, lo, el tollo que se hizo. eso fue un tollo de elección y todo lo que, y la, y lo que ocurrió con la transición, que no crean la, que no crean estos políticos que le van a venir ahora a taparle a uno la verdad usando estos medios tapaderos que no quieren decirle la verdad a la gente se están abriendo muchos medios independientes que quizás no se están mencionando se están abriendo nuevas plataformas que ya no se está mencionando por eso ustedes están viendo que ya el monopolio de cierto grupo se está empezando a que bajar porque ya le están apareciendo competencias. Y es que tiene que aparecer. Tiene que aparecer. Porque el monopolio en estos tiempos no existe. Aquí se quiere volver todo a un global, todo ser un mundo de globalización. Pero esa globalización le va a costar a muchísimos grupos logrando. Así que ya lo saben. Señores, estén atentos a todo, estén alerta a todo lo que está pasando, pero siguen llevando su vida, trabaje, luche, no se rindan, sea resiliente. Y no pierdan jamás la fe. Y como guerreros, todos vamos a lograr llegar lejos hacia nuestra meta. Así que ya lo saben. Cuídense mucho y será hasta el próximo episodio. Nos vemos.